1: Wir haben meinen wunderbaren Gott. Und wenn wir zu Gott kommen und von ihm etwas wollen, etwas brauchen, dann müssen wir einfach auch erwarten, dass er es uns gibt, richtig? Und der Titel der Predigt lautet: Hast du Ausdauer? Hast du Ausdauer oder Erwartung? Hm. Und wenn ihr irgendetwas hören solltet in der Predigt, wie das gefällt mir oder das ist gut, dann kannst du sagen, Amen. Mhm. Aber erst, wenn man über 50 Jahre alt ist. Unter 50 sagt man, guter Einfall, klasse, oh, das passt. Ja. Das war ein Scherz. okay? Also, Amen kann man immer sagen, wenn dir irgendetwas passt. Und Gunn sagt häufig zu mir Amen und sagt, ja, das passt, das ist wunderbar. Mach das so. Also, hast du Ausdauer oder Erwartung? Schauen wir uns das mal von der Definition her äh, genauer an. Ähm, ja, nun, jeder von uns hat irgendwie Ausdauer. Die einen im Laufen, die anderen im Sitzen. Und Wikipedia sagt: Ausdauer ist die Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen Ermüdung und die schnelle Regenerationsfähigkeit nach einer Belastung. Hm. Nun ja. Wenn ich in der Schule gesessen habe, dann habe ich meistens wenig Ausdauer gehabt gegen Ermüdung und habe das sehr belastend erfunden, äh, gefunden. Und wenn wir jetzt an ein Auto oder sowas denken, an Technik, dann, ähm, dann haben wir die Ausdauer in puncto Reichweite. Der eine kommt 300 Kilometer weit, der nächste, wenn er ein Diesel fährt, vielleicht 800 bis 1000 oder 1100 oder 1200 Kilometer. Und, oder wenn die Bauteile des Autos das mitmachen, das gibt es ja auch, dass Autos nicht mehr so große Ausdauer haben, weil sie einfach nicht langstreckenfähig sind. Oder ein E-Bike. Ist jemand schon mal E-Bike gefahren? Ja. Sonst keiner E-Bike? Übrigens, wenn man auf ein E-Bike steigt und man gibt einen Impuls, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, man gibt einen Impuls, dann fängt es sofort an mit diesen Antrieb zu generieren. Und es kommt einem vor, es kommt einem wirklich vor, als wenn ein Engel schiebt. Und man ist ganz erstaunt darüber, richtig? Man wundert sich. Und man kann den Berg hochfahren. Auch wenn jemand sagt, wir sind mal eingeladen worden, abends um halb zehn kurz vor der Dunkelheit auf den Berg rauf zu fahren. Jetzt noch um die Uhrzeit auf den Berg rauf. Natürlich. Aha, okay. Und das haben wir gemacht. Und es geht. Es ist wie, als wenn ein Engel schiebt. Flugzeuge haben Ausdauer, zum Beispiel mehrere Stunden in der Luft bleiben, bis der Kraftstoff ausgeht. Und beim Leichtathletik vielleicht laufen, der eine schafft 300 Meter, der nächste 30 Kilometer oder 70 Kilometer, habe ich auch schon mal gehört. Ja. Und das Hauptmerkmal von, von Ausdauer ist einfach Energie, man muss sie irgendwo hernehmen, man braucht sie irgendwo her. Und... Ähm, was passiert, wenn Ausdauer nicht mehr da ist, wenn das so zusammenbricht? Ja. Dann ist einfach, dann bricht man ab, dann erreicht man das Ziel nicht, man hat finanziellen Schaden vielleicht, vielleicht gibt es finanziellen Schaden, ja. aber auch materieller und seelischer Schaden ist auch da, wenn man keine Ausdauer hat, wenn man nicht ans Ziel kommt. Wenn man keine Ausdauer hat, Gott zu vertrauen, dann liegt man vielleicht die ganze Nacht auf dem Bett und macht sich Sorgen. Das gibt es auch. Wir wälzen uns und anstatt Jesus unsere Last zu geben, haben wir sie uns wiedergeholt. Das ist das schon mal jemandem passiert? Die Last abgegeben und ich habe sie mir wiedergeholt. Ja. Ich sehe einige nicken und die anderen sagen nicken innerlich und sagen ja. Und dann ist noch die zentrale Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir abbrechen oder nicht ans Ziel kommen, Schaden oder Sorgen machen und ähm, ein Punkt ist, dass wir ausbrennen, halt keine Energie mehr haben und in, in Mo, 2. Mose 3 Vers 2, Vers 3 schauen wir uns die Bibelstelle mal an, da gibt es offensichtlich eine Kraft, da gibt es offensichtlich eine Kraft, die verhindert dass Man ausbrennt und die Ausdauer zusammenbricht. Wollen wir uns das mal anschauen? Genau. Und das ist da, wo Mose vor dem brennenden Dornbuch stand. Und dann heißt es in dem Inhalt, dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme. Die Betonung liegt auf der Engel des Herrn in einer Flamme. Mhm. Interessant die aus einem Dornbusch schlug und als Mose genau hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Hm? Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir mal näher ansehen. Hm. Mose brennt ein Busch ab, aber dieser Busch brannte nicht aus. Das bedeutet also, der Engel des Herrn, man könnte auch sagen, der Heilige Geist, war in diesem Busch, und ich stelle jetzt einfach mal eine Hypothese auf und sage, überall, wo Gott drin ist in unserem Leben, brennen wir nicht aus. Überall, wo Gott drin ist, verbrennt es nicht. Haben wir Ausdauer. Es geht einfach nicht kaputt. Und das hat Mose offensichtlich auch erstaunt. Oder wie ist das beim Fußball? Ja? Also wenn ich persönlich jetzt Fußball gehen spielen würde, irgendwo auf dem Platz, würde mitrennen, dann würde ich wahrscheinlich noch nicht mal in weniger als fünf Minuten japsend über den Platz laufen, zu, vielleicht zu, zu Christian hin und ihn darum bitten, dass er mich ablöst und rauswirft aus seinem Team. Äh, zu, zu Christus rennen und sagen, dass er mich rausnimmt aus dieser Last, aus dieser Aufgabe, die er mir gegeben hat. Und Christian sagt, nee, so läuft das nicht. Also Du bleibst schön drin. Ja? Ruf mich ab. Nimm mich raus. Ich kann nicht mehr. Ja? Aber was ist die Antwort denn da drauf? Was ist die Antwort? Na, wie brenne ich nicht aus? Wie, wie, die, die zentrale Frage ist immer wieder, meine Ausdauer zu, zu verlängern. Ich benötige einen Ersatz. Ich benötige einen Trainer. ein Ersatz, einer, der mir auf die Schulter klopft. Anna sagt, du musst die richtigen Muskelpartie trainieren. So wird das nichts mit dem Gewicht heben. Nein, bei mir nur wirklich nicht. Aber vielleicht mit kleineren Gewichten. Ich brauche einen Trainer, der mich anfeuert. Das bringt irre viel. Ich habe mal bei einem, Wir haben in Ebersberg einen Forstlauf, der jährlich ist. Und vor einigen Jahren bin ich da mal mitgelaufen. Und dann gibt es zum Schluss einen Hang, einen Hang wo, wo man hoch muss. Und eigentlich geht es gefühlt eh nur immer berghoch. Man kann sowieso nicht mehr und die meisten japsen auch schon nach Luft, unten vor diesem Hang und dann kommt dieser Hang nochmal. Und da stand eine Person, die wir kannten, eine Freundin der Familie, und die stand dort und die hat mich angebrüllt. Die hat mich richtig angebrüllt. Das kannte ich so auch noch nicht, aber ich wusste, wie sie es meinte, das ist positiv, und dann habe ich erlebt, wie ich meine Beine in die Hand genommen habe. Und dann bin ich da hoch. Ich habe zwar auch nach Luft gejapst, als ich oben war, aber ich habe tatsächlich noch Leute überholt und meine, mein, mein Kopf hat meinen Körper übersteuert. Das geht. Ich hatte einen, naja, einen Trainer nicht, aber jemanden, der mich ermutigt hat, der hat gesagt, du schaffst das. Und das macht ihr bitte nicht zu Hause. Ihr brüllt jetzt jemanden nicht an, wenn das nicht schnell genug geht. Macht das, so wie das im Fernsehen immer heißt, probiert das bitte nicht zu Hause aus. Ja? Das war eine sportliche Sache. Und so war es auch gemeint, aber Gott weiß genau, wie er uns ansprechen muss. Also wir brauchen Ermutigung, du brauchst Ermutigung, in irgendeiner Form. Also die Frage ist ja, ich meine, hat jemand von uns Zeiten, in denen er keinen Weg mehr sieht? Ja, in denen es nicht mehr vorwärts geht? Hat das jemand, kennt das jemand? Kein Plan, keine Peilung. Die Aufgaben, die dir übertragen werden, sind eine zu, äh, zu große Last. Ich treffe täglich Menschen, die sagen: Ich, ich weiß nicht ein, ich weiß nicht aus. Ich komme nicht vorwärts in meiner Familie. Mit, der, mit meinem Partner bin ich nicht eins. Ähm, ich, ich weiß nicht, kann mein Leben nicht menschen. Ich habe keinen Sinn im Leben und ich weiß auch nicht, wo das alles hingeht. Die haben wirklich wenig Ausdauer, ans Ziel zu kommen. Und ähm, die Jahre gehen so hin, wenn man keinen Plan und keine Peilung hat. Aber wenn das so ist, wenn du irgendeine Stelle in deinem Leben kennst, ja, und da habe ich diese Probleme, dann muss jeder für sich selber sagen, wo, wo er immer wieder haken und hängen bleibt, habe ich gute Nachrichten für dich. Wirklich gute Nachrichten. Nimm dich einfach mal aus der Rechnung heraus. Ja, entspann dich mal innerlich und nimm mal an diesen Themen, wo du jetzt drüber nachdenkst, das schaffe ich nicht und da komme ich nicht weiter, nimm dich aus dieser Rechnung mal heraus. Das heißt, nicht der am besten trainierteste, der am längsten zur Bibelschule gegangen ist, der am meisten Bibelstellen kennt, der oder beim Sport am besten trainiert ist, kommt ans Ziel, nein, der kommt eben nicht ans Ziel, sondern der, wer kommt ans Ziel? Der, der den besten Ersatz hat dafür. Den besten Ersatzläufer. Den besten Ersatzmann. Amen. Ich brauche oft Ersatz. Einen Ersatz, der für mich ans Ziel kommt. Auf Arbeit vor allem. Psalm 91, Vers 11. Da steht im, im, im Inhalt zusammen, Gott wird dir seine Engel schicken. Er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst deinen dein Fuß nicht an einen Stein stoßen. Ich meine, wir müssen das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir leben in einer medialen, digitalen Welt oder meint zumindest, dass sie digital ist oder sie wird immer digitaler und immer schnelllebiger und hat ihre eigene Meinung davon. Wie, wie, wie diese Erde zusammengesetzt wird und hat sie voll durchanalysiert. Aber dieser Spruch, das ist kein altmodischer Spruch. Der Herr wird seine Engel schicken und er wird dafür sorgen, dass du deinen dein Fuß nicht an einen Stein stoßt. Stoß, egal, wo du dich in diesem Umfeld, in, in dieser Welt äh, befindest, ob du in, in einer modernen Welt lebst, er wird dafür sorgen, dass du ans Ziel kommst. Das ist kein altmodischer Spruch. Und wir müssen das wirklich sehen. Wir sehen das nicht, was im Hintergrund abläuft, was in der unsichtbaren Welt geschieht, wenn wir beten, wenn wir erwarten, wenn wir eine Ausdauer haben, zu sagen, ja, Jesus, ich glaube dir. Wir sehen zum Beispiel nicht, wenn wir im Restaurant sitzen, was in der Küche, wenn wir etwas ganz Exquisites bestellen, jetzt mal nicht Schnitzel mit Pommes, oder Schnitzel mit Pommes geht immer, bei mir zumindest, und, oder beef Mann. Das esse ich da meistens alleine, das muss ich mit keinem teilen. Aber wir wissen nicht, was in der Küche passiert, wenn sie das zubereiten und die Füllung herrichten, und äh, noch eine Füllung und noch eine Füllung beim Beeftaky zu bleiben. Und wir wissen es einfach nicht, aber wir nehmen den Teller entgegen und essen. Ja. Und Gott ist da, um uns im Hintergrund den Weg frei zu machen, uns den Weg zu ebnen und wirklich aufzupassen, dass wir ins Ziel kommen. Er sorgt dafür, dass er unser Ersatz ist. Er ist unsere Ausdauer. Er sagt, sorgt für die Leistung an der Stelle. Amen. Er sorgt für das nötige Drehmoment, wenn ich das mal sagen darf. Er sorgt dafür, dass wir dieses Drehmoment auf die Straße bekommen. Ähm, und nicht in der Luft hängen mit den Rädern. Nicht den, die Balance verlieren, auch wenn es so aussieht. Er sorgt dafür. Ähm, ich habe oft Situationen im Büro erlebt, wo ich sagte, ich habe keine Ahnung und ich werde immer wieder von Leuten gefragt: Wie machst du das eigentlich? Du bist eigentlich ich in diesem Fachbereich bist du gar nicht der Experte. Nein, bin ich nicht. Aber offensichtlich hat es Gott gefallen, mir über viele Jahre hinweg immer wieder Gunst oder Menschen zur Seite zu stellen, die wissen, wie es funktioniert und es im Hintergrund gemacht haben. Und ich musste oft nur die Stücke aufsammeln und es die anderen hinlegen. Das war oft so. Und irgendwann baut man natürlich ein bisschen Erfahrung auch auf, auch. Das kommt von Gott und hilft einem, Verständnis zu bekommen. Verstand ist schon in Ordnung, versteht mich da nicht falsch. Verstand ist schon nützlich, also macht schon Sinn. Ich würde zum Beispiel wollen, dass du nicht, wenn du mich zum Flughafen oder sonst wo hinfährst, dass du das nicht mit deinem Geist machst, sondern mit deinem Verstand. Das wäre sonst ein bisschen gefährlich, wenn du... Also, Verstand ist gut, aber Gott hilft uns dabei, er ist unsere Verständnis. Er ist unsere, unser Antrieb an der Stelle. Und du kannst, ähm, wie es in Philippa 2, Vers 13 steht, äh, einfach auf ihn vertrauen. Philippa 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch, in uns, in euch, in dir Christian, in dir Manu, Laura, und ich könnte fast alle einzeln ansprechen, das Wollen und das Vollbringen macht. Dann wird es eigentlich ganz schön entspannt, mit der Ausdauer so langsam, das Wollen und das Vollbringen. Und es ist nie zu spät, morgens vor der ersten Tasse Kaffee Gott um Kleinigkeit zu bitten, wenn man sie braucht. Nie zu früh und auch nie zu spät. Ja. Und wenn du denkst, ich bin nicht perfekt, nein, das weiß er doch schon lange. Das weiß ja für ihn nichts Neues. Weil er weiß, wie es in Johannes 15, Vers 5 steht, oder Johannes 15, ähm, ohne mich könnt ihr doch sowieso nichts tun. Wo willst du denn mit deiner Ausdauer hin? Wie weit ist es denn mit deiner Ausdauer? Oh, die ist manchmal wirklich nicht gut. Also, wenn ich laufen gehe manchmal, dann habe ich Tage, die sind gut. Und manchmal habe ich Tage, nicht jeder geht laufen, das macht nichts. Aber nehmen wir einfach mal dieses Beispiel. Tage, wo ich denke, für eine kurze Strecke, wieso laufe ich mit angezogener Handbremse durch die Gegend? Ja. Aber Gott, das ist egal. Er sieht uns und er macht aus dem bisschen, was wir haben, mehr. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich kann auch morgens, nicht Montagmorgens, ohne ihn, nicht wirklich, einem Kollegen morgens auf dem Gang begegnen und ihn anstrahlen. Ja. Er macht das auch. Wenn du sagst, ich brauche das, gibst du es mir, bekommt man das auch, die Fähigkeit dazu. Er gibt uns seine Gnade. Was ist Gnade? Kurzer Exkurs. Gottes unverdiente Gunst, das Richtige zu tun. Ah. So viele Ausstattungsmerkmale bekommt man von Ihnen, um seine, unsere Ausdauer auch zu erhöhen. Also wir haben jetzt sehr wenig darüber geredet, was wir selber tun müssen, richtig? Eigentlich gar nichts. Ah. Es gibt schon noch etwas, was wir tun können. Da kommen wir noch etwas später zu. Also, Gott ist immer bei uns. Er will es für uns tun. Psalm 90, Vers 17. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wolltest du für uns fördern. Für die, die es nicht verstanden haben, das heißt im Prinzip, ich mache das für dich. Das, was du mit deinen Händen erledigen musst und was du nicht richtig hinbekommst, dann sorge ich dafür, dass es gut wird am Ende. Das ist wirklich, wo wir irgendeine Tätigkeiten im Büro haben oder auf Arbeit. Ein schönes Beispiel, was ich gerne immer wieder erzähle, ist, ich sollte in, in meinem Verein, da war ich zwölf Jahre alt, ähm, da hat man mir am Anfang erstmal eine Sense in die Hand gedrückt und dann gehst du dahinter die Halle und mähst das Gras ab. Okay, damit man mit dem Auto da besser vorbeifahren kann. Und dann habe ich das gemacht, weil ich war ja dankbar, dass ich dort sein durfte. Und nach einer Weile kam mein Vater, rausgefahren und wollte schauen, wie es mir geht und, und so weiter. Und ähm, dann sagte er, was machst du denn da? Ja, ich soll hier sensen, ich soll das hier absäbeln. Und äh, fragte mich, kannst du das überhaupt? Ey, ich bin noch kein Bauer. Ich meine, ich habe nicht mehr der Sense mehr, den Rasen zu mähen. Und das kannst du vielleicht, ja. Ja, gibst du mir die Sense? Ich sage, ja, hier. Dann habe ich ihm die Sense gegeben, dann hat er innerhalb von kürzester Zeit 40 Meter Gras abgeschnitten, gesenst, mir die Sense in die Hand gedrückt, dann hat er gesagt, jetzt gehst du hinter zu deinen Chefs, zu, zu den Leuten und sagst, du bist fertig. Okay, dann habe ich die Sense genommen und habe gesagt, bin fertig. Und die andere Seite hat gesagt, was? Das kann nicht sein, das glaube ich nicht, komme ich mal mit. Und dann, siehe da, alles weg. Wow, wo hast du denn das gelernt? Das habe ich überhaupt nicht gelernt, das hat mein Vater gemacht. Okay, bin ich jetzt fertig? Ja, du bist fertig. Was ist passiert? Gott ist gekommen von sich aus, also mein Vater, ich übertrage das jetzt mal, und er kommt und sagt, schaffst du das überhaupt? Das, was du da alleine versuchst? Aus eigener Kraft? Aus eigener Kraft? verschaffst äh, du es überhaupt? Irgendetwas? Schaffst du es zu vergeben? Nee, ich kann nicht vergeben. Ich kann nicht. Ich, ich habe soll ich dir helfen, dann bitte mich darum, dass ich vergeben kann, meinem Vater oder wen noch immer. Du sagst ja, Vater, bitte hilf mir, dass ich vergeben kann. Hilf, ich glaub, möchte ja glauben, aber hilf meinem Unglauben. Auch das kann sein, dass du sowas brauchst. Ich möchte ja Glaube Verheilung haben, aber ich hänge immer an derselben Stelle. Auch ich muss übrigens manchmal sagen, ja, durch deine Wunden bin ich geheilt. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Oh, aus dem Glas hat vorher meine Frau getrunken. Ah, da trinke ich lieber nicht. Ah, kriege ich nachher auch noch Halsschmerzen. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Von morgens bis abends. Wieder das Glas. Ich bin geheilt. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Nee, lieber nicht. Ich trinke lieber nicht aus dem Becher. Mm. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Krankheit ist nicht für mich. Mein Glaube über für Gesundheit ist größer als mein Glaube an Krankheit. Also jetzt, äh, jetzt kann ich aus dem Becher trinken. Ist mir jetzt echt egal. Also, das kann ich machen. Hm. Schmeckt. Ja. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Amen. Ja. Durch, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Aber Gott hilft uns. Er kommt uns zur Hilfe. Und ich kann auch jederzeit sagen, Pfoten weg, ich lasse mir nicht helfen. Und meine Seele sagt, du brauchst keine Hilfe, du schaffst das schon alleine. Oder ich, du musst es alleine schaffen. Und was noch aller, was am allerschlimmsten ist, der Feind sagt dir in deinen Gedanken, und es gibt eine unsichtbare Welt. Die, die Bibel sagt, es gibt viele Stimmen draußen in der Welt, die zu uns sprechen. Der sagt dir, was fällt dir eigentlich ein, mit diesen Sachen zu Gott zu gehen? Du glaubst doch nicht wirklich, dass er dir da helfen wird. Ähm, oder ihn darum etwas zu bitten. Und das ist auch etwas, was uns unsere Ausdauer begrenzt. Das ist, ich nenne das mal, der Reichweitenbegrenzer, der uns die Handbremse anzieht und wir wieder auf die Nase fallen. Ähm, schon mal jemanden passiert? Mir schon. Oft. Okay, aber wir dürfen ja mal wieder aufstehen. Hebräer 12, Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und der Kampf ist es, einfach abzulehnen, an der Stelle zu sagen, es geht nicht. Das ist ein Kampf. Zu laufen in dem Lauf, in dem Kampf, der vor uns liegt. Du, wir müssen uns jeden Tag entscheiden, ich will das ablegen, ich will das nicht. Ich habe die Kraft, die liegt da. Gott ist bei mir, er hilft mir. Wir müssen uns da scheinbar dazu ständig entscheiden, weil unsere Seele, wir haben einen Körper, einen Geist und eine Seele und die rebelliert, solange wir auf diesem Planeten wandeln. Die wird jedes Mal sagen, nein, geht nicht. Doch, es geht. Und Es ist ein Lauf, es ist wirklich ein ein ständiges Erneuern. Wir müssen ständig neu tanken und uns immer wieder entscheiden. Und jeder von sich kann einfach mal überlegen, wo, wo, wo ist man am meisten angegriffen, in welchen Punkten? Wo ist man? hat man das Einfallstor? Ganz ehrlich, wenn ich der Feind wäre, oder wenn ich ein Feind wäre, wie im Militärischen gesprochen, ich würde immer an der schwächsten Stelle reingehen. Immer an der schwächsten Stelle. Egal, jetzt beim Schachspielen oder beim Fußball, man geht immer da, wo die Flanken offen sind, da geht man rein. Das ist am leichtesten. Weil da, wo, wo die Mauern sind, da, wo, wo ich innerlich sage, da, da kann ich nicht zu Fall gebracht werden, da kann der, braucht der Feind das nicht versuchen. Das weiß er schon selber. Und es ist herrlich zu erkennen, wenn deine Mauer sich an der Stelle schließt und deine Ausdauer sich erhöht und deine Reichweite und du kommst eben nicht mehr zu kurz. Also, das ist herrlich, wunderbar anzusehen und Gott möchte das unbedingt, dass wir das sehen. Er möchte es uns zeigen, er möchte uns die Ausdauer geben und es ist ihm übrigens sehr wichtig. Nochmal, da sollte man noch mal gut zuhören: das ist ihm übrigens sehr wichtig. Amen. Weil ich glaube, das war jetzt ein Impuls. Das war Gott, es ist sehr wichtig, dass wir ankommen und nicht runterfallen und zu kurz kommen und auf die Nase landen. Beim Fliegen würde man sagen, nicht vor dem Zaun aufsetzen. Das gibt nur Schaden. Das macht alles Angst und macht Schaden. Er will, dass wir es schaffen. Mhm. Und das bringt mich zu dem weiteren, zu einem weiteren Hauptpunkt. Der heißt Erwartung. Erwartung müssen wir haben. Wir brauchen wirklich Erwartung. Wikipedia sagt: Erwartung ist die Annahme, ist die Annahme, was ein anderer oder mehrere tun würden oder sollten. Ja, also ich habe Erwartungen an Jesus, an Gott, oder vielleicht auch nicht. Ich habe möglicherweise Erwartungen an meine Ehefrau, vielleicht manchmal auch zu hohe Erwartungen, an die Kinder. Also wir haben Erwartungen, die sollten wir haben. Aber Es gibt auch falsche Erwartungen an Gott. Das ist zum Beispiel eine falsche Erwartung, wie wir gerade eben schon gesagt haben. Kann ich jetzt mit Gott darüber reden oder nicht? Das heißt, wenn wir ihn ansprechen in irgendeiner Form, müssen wir wirklich erwarten, dass er uns hört und zuhören will. Gebet geht immer einher mit Erwartungen. Also wenn ich, es ist ganz einfach, wenn ich jemand um etwas bitte, Mann, gibst du mir bitte mein Handy. Dankeschön, Dankeschön, dann hatte ich jetzt echte Erwartung, dass sie aufsteht und mir das Handy gibt. Ich wäre echt enttäuscht gewesen, wenn ich das jetzt nicht bekommen hätte. Ich wäre wirklich enttäuscht, wenn ich erwarte, dass Gott mir Heilung gibt, in einem bestimmten Bereich vielleicht oder eine Antwort, wo ich eine Antwort brauche und er, er würde es mir nicht geben. Oder ich würde, mir jemand würde sagen, oder ich würde in seinem Wort sehen, nein, das gehört dir nicht. Dann wäre ich wirklich enttäuscht. Heilung gehört, das lese ich in seinem Wort, Heilung gehört mir. Und ich habe die Erwartung, dass ich Heilung bekomme, in jeglichem Gebiet. Ich habe die Erwartung, dass ich Wiederherstellung erfahre in meinem Leben. Ich brauche es gar nicht. Aber es war ein schönes Beispiel. Ähm, Übrigens, Noah zum Beispiel, der musste auch die Erwartung haben, dass Gott ihm hilft, oder? Weil Noah war kein Schiffsbauingenieur. Gott hat nur gesagt, bau dir einen Kasten und beschmier den mit, hat das etwas genauer spezifiziert, und beschmier das, hatte Länge, Breite, Höhe und beschmier das mit Pech und ähm, Teer. Und der hatte nun wirklich also keine Erwartung. Ahnung von Schiffsbauwesen. Aber heute wissen wir, wissenschaftlich gesehen, technisch gesehen, ähm, war das hochseefest, das Wasserfahrzeug Arche. Hochseefest. Extrem stabil. Noah, Noah musste Erwartungen haben, dass Gott ihm auch wirklich hilft und dass das Ding schwimmt. Was blieb ihm auch anderes übrig? Aber Gott hat gesagt, ich werde eine Flut bringen und du musst das bauen. Er hat ihm geholfen. Kann ich auch erwarten, dass wenn ich morgen wieder zur Arbeit muss, dass ich heil über die Autobahn komme? Kann ich das erwarten? Ja, ich erwarte das. Und ich erwarte, dass er mir auch morgen wieder hilft in den Aufgaben, die vor, meine, vor mir auf dem Tisch liegen. Ich erwarte auch, dass er mir meine, mit meiner Familie hilft, mit allen Themen, die auf uns einregnen und einprasseln. Amen. Wir brauchen Erwartungen für Heilung, für Wiederherstellung auf der Arbeit. Gott ist immer da, richtig? Wir können immer erwarten, dass er da ist. Das heißt, wenn er, ist er immer da? Wissen wir, dass er immer da ist? Wir fühlen das manchmal nicht. Aber wir sagen jetzt mal, wir postulieren jetzt mal, Gott ist immer da. Okay. Gott ist immer da. Sag das mal, Gott ist immer da. ja. Wie oft ist er dann nicht da? Nullmal. Okay, ich helfe uns. Nullmal. Das ist ganz schön wenig. Das Nullmal ist ganz schön wenig, das heißt, Gott ist immer da. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ganz ehrlich, ich weiß, anhand der Reaktionen, die ich so mitbekomme, und da könnt ihr einfach immer locker weiter lächeln, gar kein Problem, das ist trotzdem irgendwie abstrakt und schwierig in einer Welt, in der wir sehen und das Unsichtbare nicht sehen. Aber da muss er uns auch helfen. Gott ist immer da. Das kann ich jeden Morgen zu meinem Spiegelbild sagen. Ich bin nicht allein, du bist nicht allein, kann man in den Spiegel sagen. Ja. Ich habe die Erwartung, dass er immer da ist. Das ist wirklich Realität. Wir brauchen, ich habe die Erwartung, dass er mich stützt, dass er uns ermutigt, dass wir Räumlichkeiten erhalten, dass er was tut, in jedem einzelnen Leben Wiederherstellung schafft und Heilung. Und die Erwartung, dass er unser Leben wirklich ausfüllt, einen weiten Horizont gibt. Und dass du, ich habe die Erwartung, dass jeder von uns, aber nur mit Gott, spricht oder nicht zu Hause da sitzen kann und weiß, ich fühle Gott jetzt gerade nicht, aber ich weiß, ich habe ihm mein Leben gegeben, ich weiß, er ist da und die Sonne scheint vielleicht draußen und oder es regnet, aber mein Leben ist gestützt, weil der Heilige Geist, der Jesus, der, derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat, der draußen alles blühen lässt, den Grashalm aus dem Boden treibt, der ist in mir und ich kann trotzdem glücklich sein. Bin ich heute schon da, wo ich überall sein möchte? Ist es hier voll mit Menschen, die nicht wissen, wo sie sitzen sollen? Nein, macht nichts. Ich habe die Erwartung, dass Gott Großes tut. Ich habe es einfach, die Erwartung. Und ich würde es nicht fair finden, wenn Gott nichts Großes tun könnte und würde. Das würde ich nicht fair finden. Das finde ich nicht in Ordnung. Also, merkt ihr, was ich, ich gerade so entwickle? Eine Erwartungshaltung. Oh, das passt nicht, Erwartung, weil ich habe hab echt die Erwartungshaltung, dass was passiert, ich finde das nicht in Ordnung. Und wisst ihr was, spricht Gott aus der Seele, oh, super, ich bin mit dir, oh, klasse, heilen, oh, wiederherstellen, retten, Kinder zurückgewinnen, ernten, Ernte einholen, super Tätigkeiten, ja, Erntezeit, ich bin ganz bei dir, sagt er, deine Erwartungshaltung, liebes Kind, das teile ich auch, du bist völlig in Ordnung, wenn du so denkst, kein Stück auf meinen Aufzeichnungen. Ja. Drei dunkle Brezen bitte. So kann, dann bleibt einem wirklich nur noch eins. Drei dunkle Brezen bitte und eine Leberkaste. Ne? Habe ich, ich muss auch Erwartungen haben, dass Gott mir Gelassenheit schenkt, da wo ich wirklich Gelassenheit brauche, weil es gibt Tage, in denen man vielleicht vorne steht oder predigt, da bist man nicht gelassen und da ist man wirklich angespannt vorher oder ich möchte gar nicht aufstehen und ich möchte gar nicht hinfahren und ich, das ist meine Seele und Gott sagt, nur, ich schenke dir Gelassenheit, die du brauchst und den Frieden, den du brauchst. Jeden Einzelnen von uns, da wo wir stehen und da wo wir noch nicht stehen oder sagen, da war ich noch nie in meinem Leben und da bin ich noch nicht angekommen. Er sagt, brauchst du Gelassenheit? Brauchst du Antworten? Ja. Du hast, du hast mir doch dein Leben gegeben, sagt er, oder? Hast so, du das nicht? Doch, habe ich gemacht. Dann bin ich doch jetzt für dich verantwortlich. Ja, du bist wirklich verantwortlich. Ich die genau, das ist eine gute Idee. Du, du bist, ich habe die Erwartung, dass du für mein Leben verantwortlich bist, dass auch doch wirklich am Ende alles gut wird. Ich habe nämlich keine Lust, dass es nicht gut wird. Das ist gar nicht so mein Ding. Also, ja, es kann sein, dass ich etwas trockener daherkomme, etwas norddeutsch trockener. Und das ist nicht so mein Ding, wenn ich nicht ans Ziel komme. Das ist nicht so mein Ding, ähm, aufzuschlagen und aufzubrennen, ausbrennen, Burnout. Nein, will ich nicht. Und dieses will ich nicht, das ist eine schöne Abwehrhaltung, das ist eine schöne Widerstandshaltung und so aus diesem Widerstand entwickelt man eine Erwartungshaltung. Die ist vollkommen in Ordnung. Ich weiß gar nicht, warum ich da so drauf rumreite. Übrigens, wenn man mal die Zeugen Jehovas fragt, habe mal eingeladen zu Hause, Gespräche gehabt, kann ich die Erwartungshaltung haben, dass wenn ich bete, geheilt werde? Die Antwort war ganz klar, nein, Darf ich für Kinder beten, dass sie geheilt werden? Kann ich meinen Kindern die Hände auflegen? Nein. Das ist aber schlecht, weil ich bin Vater. Und ein Vater möchte, dass es seinen Kindern gut geht. Und es geht einem Vater gar nicht gut, wenn es den Kindern schlecht geht. Und es geht einem Vater überhaupt nicht gut, wenn er sieht, wie seine Kinder vor die Hunde gehen. Oder da, wo man eines Tages nicht mehr umkehren kann. Wo es keinen zurück gibt. Und es geht dem Vater überhaupt nicht gut dabei. Und wenn man seine Kinder so da niedergehen sieht, dann schläft man vielleicht auch nicht gut. Ist man wirklich unruhig im Herzen. Und Gott ist so unruhig. Und er will es, dass uns gut geht. Amen. Lass die Kinder zu mir kommen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich rauszieht aus dem Zerbruch. Hey, ich habe das alles gesehen, sagt er. Und ich bin überhaupt nicht glücklich darüber. Du darfst Erwartung haben, dass ich stärker bin als das, was dir je in deinem Leben widerfahren ist. Und ich habe das alles durchgemacht. Und wir Menschen haben die Angewohnheit, das zu vergessen, was Gott getan hat. Wir haben einfach die Angewohnheit, zu vergessen, wie gut er ist. Und es ist so viel schöner, es lebt sich so viel besser mit dem Wissen, dass er jetzt hier in diesem Augenblick bei uns ist. Und wir können da rausgehen und die Sonne ist viel strahlender, viel heller. Für uns gibt es gar keine Widerstände. Ich na, fängt man an zu danken und dann wird es wunderbar, diese Haltung, diese Erwartungshaltung. Wir brauchen beides. Wir brauchen also Ausdauer. Wir brauchen die Ausdauer, uns ständig aus der Rechnung unseres eigenen Lebens herauszunehmen. Und die Erwartung, dass er uns trägt, dahin, wo wir ihn brauchen was er uns an der Stelle trägt, so wie die Engel auf Händen tragen um wirklich aufpassen, dass wir ans Ziel kommen, wenn wir ihn um etwas bitten.
0: Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können Sie in diese Beziehung treten.